0: Está começando o tribo do futuro. Arte, ciência, saúde e espiritualidade. Com frequentes convidados que nos contam sobre suas trajetórias de realizações pessoais que nos inspiram. Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula. Eu sou Sarasvati Dasi, da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula. Sejam todos muito bem-vindos. Um, dois. Olá, olá! Eu sou Sarasvati Dasi, esse é o Tribo do Futuro, seu programa de música e reflexão pela rádio Vibe Mundial FM 95.7, São Paulo, capital. O Tribo do Futuro também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e outras plataformas de música. Você pode escolher por onde sintonizar. Eu tô no momento que eu tô conversando sobre moda. Quem acompanha o programa sabe que eu recebo convidados das mais diversas áreas do conhecimento e esse é um programa preocupado e ocupado em refletir sobre a destruição que o planeta vem sofrendo, alternativas de como processar esse sentimento de angústia que a gente sente diante da destruição do planeta, esses problemas sociais que ficam afligindo e que a gente muitas vezes sente impotente, Pra fazer alguma coisa e eu venho falando da indústria da moda. já não é... Hoje nós vamos abordar esse assunto da indústria da moda novamente, mas apresentando soluções, né sempre apresentando soluções e alternativas. Eu vou receber o Mukunda Dasa. Ele é estilista e costureiro. O Mukunda ele também é cenógrafo e figurinista do grupo musical Ungambikula cujas canções você sempre ouve aqui no nosso programa. Mukunda, tudo bem? Muito bem-vindo.
1: Obrigado, Sarasvati. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui com você.
0: Que bom, né? Faz hum. tempo que a gente está para marcar essa entrevista. Estou muito tempo. feliz que você topou e está né, super empolgado aí com novas novos projetos e novo um momento novo pós-pandemia, né? Sim. Que isso é, as renovações pós-pandemia que a gente vem passando. Mucunda, a primeira coisa é assim, o ouvinte que não te conhece, né, o ouvinte aí que tá no Brasil, que tá no mundo, fala um pouquinho sobre você, onde você nasceu, sua idade, trajetória, até chegar assim, nossa, sou estilista, sou costureiro, da onde veio isso, conta pra gente. Tá,
1: então, eu sou, na verdade assim, eu sou de Sorocaba, né, mas eu tô em Campinas já faz, sei lá, uns 28 anos, mais ou menos, na verdade, assim, eu, a minha formação... Eu sou enfermeiro de formação, certo? Uhum. E estilista, figurinista, costureiro, cenógrafo... Tudo isso que você acabou citando aí no começo do, do programa... É, venho por um acaso mais para frente, né? Na verdade, eu tô com 50 anos hoje... Veio bem por um acaso, né? Eu comecei a costurar já faz uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos... Eu venho de uma família que ninguém costurava, uhum. né? Minha mãe não costurava... Geralmente você tem uma mãe, uma avó... Alguma pessoa dentro da família, uma tia que costure, você está ali próximo. Mas na minha família não tinha ninguém. Eu mesmo que até surpreso comigo, né? Logo depois que eu falei assim, eu acho que eu vou costurar já com, sei lá, 40 e poucos anos. Veio sim da necessidade de, de como você disse, né? Eu sou cenógrafo e figurinista da Bandão Gambicula também, né? A qual você faz parte. E eu... Comecei a costurar dentro dessa necessidade, né? De poder fazer os figurinos, de poder fazer as cenografias da banda, né? A gente é um grupo que hoje a gente tá com... No, no grupo todo a gente tá com 16, 16 pessoas, né? Então cada um tem uma atividade dentro disso, né? Ficou pra mim essa coisa de fazer as, os, figurinos e as, uh, os figurinos e a cenografia, né? Aí eu embarquei e fui.
0: Quer dizer, você aprendeu, assim, precisava de alguém, né? Uhum. E você falou, não, então tá, então eu vou aprender, eu vou fazer. E você foi a aprender cursos disso? você Como é que foi o aprendizado, assim? Auto... Porque você me contou, a gente estava conversando outro dia, que você falou que você é autodidata, né?
1: Sim, é, na verdade, você era é totalmente autodidata. Um dia eu falei assim, dentro dessa necessidade, que nem eu citei para você um pouco antes, né? Eu sempre levava os figurinos e o que tinha que ser feito dentro dessa dentro disso, né, figurino, ou cenografia, alguma coisa para uma costureira fazer, né? E sempre com essa com essa coisa com, com prazo e tudo mais, né? Chegou um dia que eu falei assim: "Não, eu vou fazer. Eu acho que eu consigo fazer". E meti a cara, acertando, errando, errando, acertando e foi indo até que chegou um dia que eu falei assim: "Nossa, agora sim, eu acho que eu tô uhum. acho que acho que vai, né?". Uhum. E eu fui fazendo. Nunca tive aula né? Sou totalmente autodidata. É uma curiosidade que eu contei para poucas pessoas que é assim, tipo assim, eu não desenho. Uhum. Então as peças vêm todas da minha cabeça, na verdade, né? Elas vêm todas assim. Eu imagino e trabalho em cima do manequim. A, 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 a peça que eu quero fazer, né?
0: Então você vai direto da. da da ideia abstrata, Sim. e você, até você imagina a pessoa para quem você está fazendo, né?
1: Exatamente.
0: E aí vai direto para o tecido, Exatamente. sem passar pelo desenho.
1: Exatamente. Você citou logo anteriormente que cenógrafo, estilista, costureiro, né? E eu costumo dizer que eu sou um criador de sonhos, hum. né? Dentro de tudo isso, eu sou um criador de sonhos, porque a pessoa vem para mim pedindo uma peça, Muitas vezes já sabendo qual, qual é, ter uma ideia do que é o meu, todo o meu trabalho, porque ela ela vem na, nas redes sociais. E em cima disso eu vou criar uma peça para aquela pessoa. Eu vou imaginar e fazer para aquela pessoa. Dentro de uma conversa prévia e tudo mais, pensando e trocando uma ideia com essa pessoa, vou fazer a, vou fazer a peça para essa pessoa. Uhum. Aí que vem o criador de sonhos, né? Uhum.
0: Então, eu conheço o seu trabalho, obviamente. Estou vestindo um vestido seu nesse momento, fazendo a entrevista, né? Eu, como consumidora, venho tentando migrar cada vez mais para o tipo de produto que você vende, ou seja, uh, exclusivo, artesanal, fora do desperdício e do excesso da destruição da fast fashion, né, que é algo muito preocupante no mundo. E aí até eu pedi para você trazer dados hoje de como é que anda essa indústria da moda, só para o ouvinte saber, é a indústria que, é a, que está em segundo lugar como maior poluente do mundo. É a indústria da moda. Você fala, nossa, quando eu soube disso, eu soube disso há uns três anos atrás, eu falei, nossa, como assim? A moda polui desse jeito? A gente acha que é só construção civil, né? Coisas assim... Mas não, é a indústria da moda. Como eu vinha falando, eu venho tentando fazer essa transição, não é fácil, né, de você, não, agora eu, vou, eu não quero comprar em lojas que eu sei que foi, que foi comprovar trabalho escravo, não quero comprar de lojas que descartam, desperdiçam o tecido, jogam fora, né, de, destrói o meio ambiente jogando fora com excesso. E, e isso não é fácil, assim como transitar de comida cheia de agrotóxico para orgânica é um processo, né? Sim. Acredito que tenha sido um processo para você também e é, amadurecendo essa ideia de sustentabilidade. Sim. E, e aí eu sei é. que você tem, eu sei que você tem dados você vem trabalhando com isso até para montar os seus projetos, né? De como é que anda essa atuação da indústria da moda no mundo. Você podia falar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. É... Antes de eu falar sobre todos esses dados, hum. tudo, tudo, tudo isso que você citou agora, né? É... Eu queria, na verdade, dar uma frisada de como que eu trabalho dentro disso, né? O meu traba... eu tra... Na verdade, assim, eu trabalho sozinho. Hum. Então, desde o processo de ir lá na... no, 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 no mercado, comprar o tecido, até fazer a propaganda, fazer todo esse processo, fazer comprar o tecido, trazer para casa o ateliê na verdade, né? Pensar na peça, fazer a peça, costurar a peça ali, colocar o, o, o trabalho na rede social e vender. Então, o que eu faço? Eu vou até o Brás, né? Compro os tecidos, geralmente tecidos que as grandes indústrias não vão estão meio descartando mesmo, né? Eu vou lá e compro são, são, são tecidos, são produtos de ponta, mas que eles não estão, que já, tipo assim, ou, ou saíram de moda, porque a moda é muito assim, ela gira muito rápido, né? Então, ou eles saíram de moda, ou é, são, são peças que não vão ser utilizadas, porque tão, são, são em quantidades pequenas, né? Então, eu compro esses tipos de tecidos justamente por causa dessa dessa coisa do desperdício, né? Se você pensar, né? Se você, eu tava dando uma olhada, a indústria terço-brasileira é a terceira maior do mundo e produz em torno de 170 mil toneladas de resíduos de tecidos. Nossa. Certo. Aí você pensando em termos de São Paulo, certo? Aí Isso daí eu falei em Brasil, né? Agora pensando em termos de São Paulo. Nas confecções do Brasil, do Bom Retiro, que é na região central ali de São Paulo, todos os dias são descartados né, são gerados, na verdade, 20 toneladas de terretalhos e tecidos. Material que é colocado nas caçambas e recolhido assim, como um lixo comum mesmo. Então, isso é assim, tem sim algumas cooperativas né, que acabam fazendo um trabalho sustentável em cima dessa, desses tecidos que são descartados. Né? Mas tem muitos deles que ainda estão tá indo para o lixo comum. Mas, né?
0: mas fica assim, fica. Onde? Joga na calçada? Joga no, no container? Eles joga,
1: Ele joga na, 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 naqueles containers, no, no, nos containers que tem na, na, nas calçadas ou deixa nas que calçadas. Gente. E o caminhão que vai passando a noite vai recolhendo como lixo comum. E, e sempre fica. E sempre fica. Todo dia são 20 mil toneladas, que é descartado diariamente.
0: Nossa.
1: É. Então é bem preocupante.
0: Eu tava aqui pensando que. É engraçado que essa semana eu recebi um post com uma foto, agora eu não vou lembrar, mas é uma foto de um país de primeiro mundo que envia resíduo, não é nem resíduo, é roupa mesmo de grife dessa indústria da moda, da fast fashion, é o, o, o excesso, o que não vendeu. Assim, você imagina um campo de futebol de, de, de roupa, e é descartado no, num país de terceiro mundo. Se não me engano, é o Chile. Fica hum. aquele, aquela montanha de roupa sintética, Entendi. sem uso. Agora, o, a questão da, de ser maior poluente, também de ser uma grande poluente, é o processo de produção, os, os, os produtos químicos, Sim, o desperdício de água. água. E, e a região onde é feito por exemplo, as hum. calças jeans, né? Sim. É, a região tem um documentário sobre isso, pro, propõe ao ouvinte que vai procurar, que mostra assim, como que fica o, o, o bairro, é. como que fica aquela cidade onde se produz uh, o, a, a moda, onde se produz a roupa.
1: Sabe, Sera é, outro dia eu estava vendo uma, um post, na verdade, né, nessas redes sociais, e, e que falava assim, a roupa não é bonita se ela gera morte de tristeza. Né? A roupa não é bonita se as pessoas envolvidas não são pagas de forma justa. Né? A roupa não é bonita se as pessoas que fazem não são reconhecidas. Né? Então, tem tudo isso envolvido dentro de, de, de toda essa conversa nossa. Né?
0: Uhum. É, Mucunda, eu nem precisei pedir para você falar, mandar uma mensagem uhum. para o mundo que você acabou de mandar né? essa, através dessa, dessa declaração. E eu acho que isso cabe para tudo que a gente faz seja na alimentação, seja a produção da roupa, precisa estar integrado com o bem-estar geral, precisa estar integrado à preservação da vida. Eu agradeço muito a sua presença aqui hoje, é, falando sobre esse tema tão importante, tem ouvintes que, a primeira vez que estão entrando em contato com esse tema, vão lá pesquisar que documentários são esses que falam sobre moda, Ai, onde que eu encontro roupas assim, né? deixa eu olhar mais isso, então isso daquela instigada para que a pessoa expanda a consciência para isso. Mukunda, fala rapidão, assim, onde é que as pessoas encontram você nas redes sociais, suas roupas.
1: Bom, as pessoas podem me encontrar no Instagram, pelo endereço, arroba, Mukunda, com
0: K, né? Mukunda daça com dois S. Mukunda, muito obrigada mais uma vez. Querido ouvinte, essa foi a entrevista com o Mukunda daça Você está ouvindo tribo do futuro, seu programa de música e reflexão. Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrashankar.com.br Agora a gente vai de música, música do grupo Ungambicula, grupo autoral brasileiro de música híbrida, ou seja, estilos variados, dialetos e línguas de vários povos do mundo e uma gama de instrumentos musicais ocidentais, orientais, misturados a efeitos eletrônicos e loops, que geram paisagens sonoras e texturas bastante interessantes. Um Gambicula tem cinco álbuns gravados e uma série de singles que você pode conferir no Spotify. É só procurar um Gambicula com dois Ks e aqui no Tribo do Futuro pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7. Vou colocar uma canção do CD ou álbum Chão Nosso lançado em 2014. Canção interpretada por mim, Sarasvati Dasi chamada A Força. A composição e os arranjos são de Pavitra Shankar, que é também o idealizador de todo o projeto. Você ouviu um gambicula aqui no Tribo do Futuro. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo Tribo do Futuro.